0: Olá, tudo bem? A leitura de hoje é uma leitura filosófica, histórica e poética sobre o adiamento da vida, o dia de Ano Novo, reflexões sobre o início do ano. Voltando um pouco ao momento a qual nós vivemos recentemente, a questão do Réveillon, que significa em francês, véspera, e vem do verbo réveiller, acordar, isto é, a véspera do despertar do ano, onde muitas pessoas colocam muitas energias e uma expectativa que vão acordar para um ano novo, e acordando para esse ano as coisas vão ser diferentes simplesmente pelo fato de uma transição de um ciclo para o outro. Mas sabemos que não é bem assim, e a filosofia, tanto com o niilismo e o próprio estoicismo, nos indica para outros pensamentos, no niilista ou no niilismo, entendendo que o caminho não se faz por fórmulas mágicas. E no estoicismo, a vida se faz sucessivamente a partir de um empenho muito grande da nossa parte para mudarmos a nossa própria vida e construirmos o nosso destino. A palavra Réveillon surgiu no século 17 para denominar eventos populares entre os nobres franceses, jantares longos e chiques que iam até depois da meia-noite, nas vésperas de datas importantes não apenas a questão do Réveillon. Vocês percebem então que essas questões desses jantares fantasiosos, essa tradição, ela nada tem a ver com o dia a dia e com o notório dito popular que é preciso encher a pança e depois descarregar no começo do ano entrando em uma vida leve descarregando nossas energias em atividades físicas claro que tudo isso não vai reduzir a nossa humanidade mas apenas são questões para nós refletirmos sobre a nossa vida sobre a nossa existência então esses festejos gastronômicos noturnos eram realizados várias vezes ao ano mas com o tempo foram é, se reduzindo até se limitarem ao ano novo no século XVIII o Réveillon virou moda nas colônias e áreas de influência da França, que eram muitas, já que ela era a superpotência cultural da época. No Brasil, os primeiros Réveillons foram realizados na corte de Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e logo copiados pelas elites paulistas. Mas alguns detalhes foram incorporados depois, recheando o jantar francês com o sincretismo bem brasileiro. A comemoração do ano novo é muito mais antiga e remonta à época dos romanos, mas dessa época até nossos dias, a data do ano novo passou por muitas alterações. E o primeiro pitaco nilista que eu dou a todos que estão me escutando e agradeço por estarem acompanhando esse novo episódio dos podcasts é que cor não tem nada a ver. Se você veste determinada cor ou outra, o resultado vai ser o mesmo. E o que nós sempre vamos dizer, e aí é uma linha conjunta do niilismo com o estoicismo, é o que vai determinar as nossas vidas, ou a grande determin... o grande determinante de nossas vidas e existência, são as nossas ações, a forma que nós decidimos nos portar perante as coisas. Mas voltando na questão, como era, né? É... Como as pessoas encaravam na antiguidade essa questão da mudança do ano? Vamos lá no ano de 46 a.C. o imperador Júlio César que fixou o primeiro de janeiro como o primeiro dia do ano novo ao implementar um novo calendário. Até então o ano novo era celebrado no dia primeiro de março. No dia 1 de janeiro, os romanos presenteavam-se, os clientes aos seus patrícios e os cidadãos ao imperador. O calendário juliano estabelecia 12 meses que somavam 365 dias, distribuídos em uma sequência de 31, 30, 31, 30, de januares a dezembro, com exceção de februares. Ficou com 29 dias, mas a cada três anos teria 30 dias. Posteriormente, o imperador Otávio Augusto, no ano 8 a.C., determinou que os anos bissextos ocorressem de 4 em 4 anos e que Februários tivesse 28 ou 29 dias. Janeiro, o primeiro mês, era dedicado a Jano, um dos mais antigos deuses de Roma e sem equivalente na mitologia grega. Em sua honra eram celebradas as Januárias no começo de janeiro. Todo dia primeiro de cada mês era-lhe também dedicado. Jano, o Deus de janeiro, presidia os começos, ou seja, o início do ano. De uma empresa, Negó ou obra, intervinha nas ações dos deuses e dos homens. Era o Deus das decisões e das escolhas. Mas todo começo contém em si o fim e por isso Jano era representado com duas faces contrapostas, uma envelhecida com barba e outra jovem. Elas simbolizavam, respectivamente, o passado e o futuro. Podia ser representado também com uma face masculina e outra feminina, provavelmente simbolizando o sol e a lua. Jano era o deus das transformações e das passagens, marcando a transição e é a mudança de um estágio a outro. Dia Primeiro de Janeiro, a porta que abre o ano continha o ano velho que se encerrou e o ano novo com todos os segredos do futuro. Jano era responsável por abrir as portas ao ano que se iniciava. Seu templo ficava aberto durante a guerra, a fim de que o Deus pudesse sair e ajudar o exército romano e fechado em tempo de paz, para impedir que ele abandonasse. A cidade. A dupla face de Jano simbolizava também a capacidade de avaliar os prós e os contras, à direita e à esquerda, aquilo que se mostra e aquilo que se esconde, o interior e o exterior, a frente e as costas. Nesse sentido, Jano é o senhor da sabedoria. É significativo lembrar que Freud, o pai da psicanálise, possuía em seu escritório uma cabeça de Jano de origem romana. Uma analogia às duas faces do ser humano, atormentado pela dualidade entre o inconsciente e o consciente, suas forças interiores intuitivas e instintivas e suas forças exteriores comandadas por crenças, valores e padrões sociais. E nós vamos aqui para a segunda pincelada filosófica das nossas questões de crenças, valores e padrões sociais. O que hoje muitos ramos de uma psicologia corporativa ou do próprio capitalismo cognitivo, que determina a forma na qual nós devemos marchar. Mas desde a antiguidade, embora não fosse de forma muito consciente ou de forma muito científica, o ser humano ele entendia que para tudo na vida existem pontos diferentes. Existem o um ponto para qual nós saltamos para o futuro naquela expectativa, na esperança. Nós vivemos em uma eterna transição, nós carregamos uma quantidade de energia, nós esperamos chegar a um certo lugar. Acredito que até os gregos no mito de Sísivo, né, ao carregar a pedra, Acreditando que vai chegar em algum lugar e ele vai despejar, despejar isso é o que acontece no final de cada ciclo nós depositamos aquela carga de 365 dias esperando que ali no final tudo isso vai ser resolvido mas isso é uma falsa enganação é toda uma produção vamos colocar aí cinematográfica uma maquiagem psicológica que dá-nos a entender que isso é o certo... que nós vamos conseguir superar todas as coisas... e depositamos uma quantidade de energia significativa... acreditando que isso vai dar certo. Mas, na verdade, o que dá certo... é que nós devemos sempre entender que nós vivemos... em um constante planejamento existencial... muito mais que planejamento de vida planejamento de coaching, planejamento disso ou de aquilo uma agendinha aqui, coloca no computador, nós precisamos de um planejamento consciente de vida, sabemos que nós estamos no controle e não devemos ficar esperando ciclos questões mágicas energias de posicionamento das coisas para reger a nossa vida dando um salto da antiguidade ali para na período da Idade Média o Ano Novo na Idade Média o calendário juliano continuou sendo usado na Idade Média mas o tempo passou a ser marcado pelas grandes festas religiosas, Natal Páscoa e Pentecostes a comemoração do Ano Novo no dia 1 de janeiro foi considerada pagã pela igreja que escolheu o dia 25 de março Dia da Anunciação como o primeiro dia de ano, do ano. A escolha, porém, não foi aceita por toda a cristandade europeia e o início do ano civil teve outras datas, conforme o reino, a região ou cidade. Primeiro de março em Veneza, por exemplo, primeiro de setembro no Império Bizantino ou 25 de dezembro na Inglaterra. Já os astrônomos mantiveram o primeiro de janeiro como início do ano. Para o homem comum da Idade Média, contudo, o calendário civil não importava. O tempo era marcado pelas atividades agrícolas e pelas festas religiosas. E o Ano Novo não era relevante. E vamos para a nossa terceira pensada filosófica existencial. De fato, o Ano Novo não é relevante. E não só era como não é. O que é relevante é uma busca contínua do ser humano em se tornar melhor, que no mundo religioso é chamado de conversão ou renovação, no universo da dimensão da humanidade, nós devemos passar sempre por um processo de melhoria, não entendendo de certo ou errado, mas melhoria aquilo que nos torna mais disposto a sustentar a nossa existência, a suportar o caminho, os desafios. Voltando na questão da Idade Média, para trazer o equinócio para o dia 21 de março, o Papa Gregório XIII convocou um grupo de estudiosos para acertar o calendário. A solução foi cortar 10 dias do calendário juliano. Ao ser anunciado o um novo calendário em outubro de 1582, o Papa ordenou que o dia imediato à quinta-feira, 4 de outubro, fosse sexta-feira, 15 de outubro. Manteve-se o dia da semana, mas eliminaram-se 10 dias do mês.
1: O calendário
0: gregoriano foi imediatamente adotado nos países católicos, Espanha, Itália, Portugal, Polônia e França. No resto da cristandade levou três séculos para ser aceito. A Grã-Bretanha e os países protestantes apenas adotaram o um novo calendário no século 18, preferindo, segundo o astrônomo Johannes Klepper, a estar em desacordo com o Sol e estar de acordo com o Papa. Assim o uso de diferentes calendários na Europa entre os séculos XVI e os séculos 18 torna-se complicado relacionar datas e fatos e muito menos falar sobre festejos comuns de Ano Novo a respeito dessa confusão pouco se entendia que a mudança de vida se dava nessa transição de uma mudança de um ano para o outro nova fusão de calendários, nova confusão de calendários ocorreu quando em 1792 a França introduziu um calendário revolucionário. Decretou-se que o ano 1 um começaria em 22 de setembro de 1792, o dia da proclamação da República. Até 1806, quando esse calendário foi abolido por Napoleão, os franceses comemoravam o ano novo no dia 22 de setembro. Em 1806 o calendário gregoriano foi restabelecido na França fora da Europa o calendário gregoriano demorou ainda mais para ser aceito o Japão aprovou em 1873 e a China em 1912 seguindo-se neste século a Bulgária, a Rússia após a revolução de outubro de 1917, a Romênia a Grécia, a Turquia as igrejas ortodoxas do Oriente continuaram a usar um calendário juliano ainda hoje, mas de acordo com a reforma feita em 1923, pois na Etiópia, por exemplo, o ano novo é festejado dia 11 de setembro. E o ano novo hoje? Atualmente, o dia 1º de janeiro é festejado em quase todos os países, como o primeiro dia do ano novo. Mas isso não é universal. Budistas, muçulmanos, hinduístas, judeus e chineses, só para citar os exemplos mais conhecidos, tem outras datas de ano novo. Em 1967, o Papa São Paulo VI declarou o 1 de janeiro como o dia da paz mundial, o Dia Mundial da Paz. Desde então, os papas têm por costume escolher um tema e escrever uma mensagem para este dia. A ONU reconhece este dia como dia da confraternização universal, dia do diálogo e da paz entre os povos. Ou de modo popular, dia para muitas pessoas da ressaca, dia de dormir um pouco mais, comeu muito, na virada, um dia de descanso. Dia reservado também para aqueles que se colocarem nessa posição a reflexão de como queremos que o mundo seja no ano que se inicia e quando trocamos votos de paz, felicidade, saúde e prosperidade. No Brasil, o dia 1 de janeiro é feriado nacional desde 1949, conforme lei assinada pelo então presidente Eurico Gaspar qual a importância, a relevância de toda essa história. De entendemos que a data ela tem importância? Os memoriais da vida têm a importância? Sim, mas o que tudo determina em nossas vidas são as nossas ações. Tudo que carregamos de nós mesmos, as consequências dos nossos atos é isso que determina toda a nossa caminhada. E para concluir com a parte poética, o um poema de Álvaro de Campos, chamado Adiamento. Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não, não, hoje nada, hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva. O sono da minha vida real intercalado. O cansaço antecipado e infinito. O cansaço de mundos para apanhar um elétrico. Essa espécie de alma só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele que é decisivo. Tenho já plano traçado, mas não, hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me ei a secretária para conquistar o mundo. Sentar-me ei a secretaria para conquistar este mundo. Mas só que conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito, de repente, de dentro. Não, não queiram saber mais nada. É segredo, não digo. Só depois de amanhã. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana hoje só me diverte o circo de domingo de toda semana da minha infância depois de amanhã serei outro ou seja, somos outros dia após dia chegou dezembro logo é janeiro chegou hoje logo é amanhã então o que eu digo a vocês que nesse caminhar essa quantidade de datas e o percurso histórico vamos refletir que sim, talvez só depois de amanhã que nós vamos entender certas coisas sim, que talvez só depois de amanhã aquelas promessas, aqueles votos que nós colocamos que acharíamos que funcionaria como uma chave mágica no começo de ano não é isso que vai dar certo é só depois de amanhã que os hoje e que os ontem eles vão se concretizando. Muito obrigado pela atenção.